0: Willkommen zu einer weiteren Folge Anfangs Sales Podcast. Ich bin wieder zurück nach einer kleinen Sommerpause, die ich mir gegönnt habe. Jetzt mit einem neuen Konzept, wie ich schon angekündigt hatte, wird es weiterhin Impuls folgen, wie es auch die heute geben. Aber ich habe auf jeden Fall, mein Ziel ist es, mindestens einmal im Monat ein richtig tolles Interview mit einem Verkäufer, einer Verkäuferin, Vertriebsleiter, Geschäftsführer zu führen, von denen wir lernen können, wie die das In ihrem Unternehmen machen. Weil ich glaube, Best Practices sind ganz oft super Inspirationen für uns, auch wenn sie nie eins zu eins übertragbar sind, aber als Inspiration immer richtig hilfreich. Zum Beispiel habe ich einen Verkäufer eines SaaS-Produkts, das wahrscheinlich wirklich jeder hier kennt. Es ist ein sehr, sehr gehyptes Unternehmen, zu Recht gehypt, die in den letzten fünf Jahren enormes Wachstum hingelegt haben. Und vier dieser Jahre hat dieser Verkäufer begleitet und hat hier sehr, sehr viel erzählt im Podcast, wie er das begleitet hat, wie sie es gemacht haben, wie sich der Vertrieb auch gewandelt hat ähm, mit der Größe des Unternehmens, wie sich Dinge da anpassen müssen und auch was es, was es für eine Kultur geschaffen hat bei denen. Also, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich bin gerade noch dabei, das Ding zu schneiden. Ähm, soweit das fertig ist, wird es hier live gehen. Und ein weiterer Head of Growth konferenz wird hier im Podcast sein, der das Produkt werdet ihr vielleicht wahrscheinlich gar nicht unbedingt alle kennen, aber ihr werdet alle schon mal davon profitiert haben, weil das ein Produkt ist, ein sehr technisches Produkt, das für Entwickler entwickelt wurde und die haben auch ein unglaubliches Wachstum hingelegt, bis sie kürzlich von einem großen Konzern aufgekauft wurden und er arbeitet weiterhin dort und treibt das Wachstum voran. Sehr, sehr spannend, was er uns erzählen wird. So, jetzt aber zum heutigen Sales-Impuls habt ihr schon mal mit jemandem Schluss gemacht, per SMS. Zumindest in meiner Jugend war das so ein Ding. Ich habe es zum Glück nie gemacht und mir ist es auch zum Glück nie passiert. Aber ich habe schon mal per E-Mail mit Leuten Schluss gemacht. Nicht mit einer Frau, aber mit Prospects. Das heißt, mit Leuten, von denen ich geglaubt habe, dass sie mit mir zusammenarbeiten sollten, sich aber nie gemeldet haben. Und die Situation hatte ich in jedem meiner Jobs und ganz oft haben wir eben über E-Mail Prospecting gemacht und das ist einfach in der Natur der Sache, dass sich manche Menschen einfach nicht richtig, richtig melden. Ich saß gestern im Auto auf dem Weg zurück nach Hamburg von Berlin und hatte da mit dem Geschäftsführer eines, einer meiner Kunden gesprochen. Und da ging es grundsätzlich ums Thema Pipeline Management und wie sie da so ein paar Dinge machen sollen und auch um dieses Thema, was ist mit Deals, die zu lange in der Pipeline liegen. Leute, die sich nicht melden, also Prospects, Interessenten, die sich nicht richtig zurückmelden, wo einfach keine Reaktion kommt. So, die haben da so einen gewissen Nurturing-Prozess, Na, den optimieren wir gerade, aber auch, den haben sie wenigstens schon. Aber uns ist aufgefallen, sie haben keinen Abschluss. Und mit Abschluss meine ich, dieses, dieser Nurturing-Prozess verläuft einfach im Sand und das ist richtig schlecht, weil wir wollen keine Deals, wo keine Klarheit herrscht. Wir wollen ein klares Ja, klares Nein oder ein, so machen wir weiter. Wir wollen niemals eine unklare Situation mit den Kunden. Und wenn der Kunde euch die klare Antwort nicht gibt, dann gebt ihr die Antwort. Und das bringt uns zum Thema Schlussmachen machen oder Breakup. Und Breakup E-Mails ist so ein Begriff. Könnt ihr auch googeln, gibt es diverseste <lacht> Templates natürlich im Internet ähm, zu finden. Die Grundidee ist das wenn sich niemand auf euch, auf eure auf Impuls, auf euren Inhalt meldet. Und wir gehen es davon aus, dass euer Nurturing-Prozess richtig gut ist. Das heißt, sinnvolle, relevante Informationen, die den Gegenüber wirklich interessieren sollten. Trotzdem gehört zur Natur der Sache, dass sich manche Menschen dann eben nicht darauf melden. Ich bin riesiger Fan von Breakup-E-Mails. Das heißt, wenn wir von E-Mail-Outreach sprechen, dann ist natürlich Breakup auch per E-Mail. Punkt 1. Breakup schafft Klarheit in der Pipeline. Jeder weiß, sowohl der potenzielle Kunde als auch ihr, hier ist das jetzt vorbei. Ihr nehmt diesen Deal und er kommt dann in die Wiedervorlage. Zweitens, zeigt dem Kunden gegenüber eure Stärke. Ich bin jetzt weg. Ich habe es jetzt x-mal versucht. Wir laufen dir, lieber Interessent, nicht hinterher. Wir kommen euch gerne entgegen, aber hinterherlaufen tun wir nicht. Das schafft Klarheit und lässt euch auch gegenüber dem Kunden viel, viel stärker und selbstbewusster erscheinen. Dritter Punkt, es kann Reue erzeugen. Manchmal sind die Kunden einfach sau beschäftigt. Die haben einfach nicht die Zeit gehabt, beziehungsweise haben sie nicht priorisiert. In dem Moment, wo ihr sagt, übrigens, ich bin jetzt weg, wissen Sie, das war mir der letzte Chance, da kommt jetzt kein Reminder. Weil manche Kunden nutzen eure Sales-Sequenzen als To-Do-Liste. Sie wissen, da wollen sie eigentlich noch ran an das Thema, aber der Mann oder die Frau ist ja Vertriebler, die werden sich schon wieder melden. Na, wenn ihr sagt, jetzt ist Schluss, dann gibt es diese Option nicht mehr. Und natürlich, ein weiterer Punkt, macht euch rar, dann macht ihr euch interessant. Das ist jetzt Verhaltenspsychologie, gehen wir nicht zu tief rein, aber es ist definitiv ein Phänomen, das existiert. Und ähm, ich will jetzt gar nicht hier die große Flirtkeule, das wird mir viel zu oft <lacht> als Beispiel im Vertrieb genommen, das Thema Anbahnung, wobei die Prozesse relativ ähnlich sind. Und vor allem, und das ist deswegen mag ich breakup e mail so gerne, wir können Humor spielen lassen. Und ich finde, Humor ist etwas, was im Vertrieb oft viel zu selten verwendet wird. Es ist ein sehr, sehr guter Frame. Das heißt, wir haben eigentlich eh nichts mehr zu verlieren. Wie ein Kollege von mir mal gesagt hat, nicht gekauft hat er schon. Und wenn Humor vielleicht dann doch die eine Reaktion hervorruft, die er braucht, um ins Gespräch zu kommen. Ja, wunderbar. Wie schon gesagt, ich gehe davon aus, dass die Nurturing Sequenz, das heißt die E-Mails, die vor dem Breakup kommen, wirklich relevant sind, richtig guter Content sind, tolle Impulse, gute Informationen für den Kunden, die ihn anregen, mit einem ordentlichen Call-to-Action sich zu melden. Wenn das natürlich nicht, äh, nicht relevant war für den Kunden, dann bringt auch ein toller Breakup nichts. Aber ein Breakup kann einen wirklichen Uplift nochmal geben in der Conversion, wenn es ordentlich gebaut ist. Es gibt natürlich verschiedenste Varianten, Breakup-E-Mails zu, zu bauen. Es gibt ähm, Menschen, die sagen, das Beste ist einfach ein Einzeiler, sowas wie okay, du hast kein Interesse mehr, ciao. Oder doch etwas ausführlicher, wie immer, ihr kennt mich, es gibt nicht die eine Lösung, es gibt die Lösung für euch, euer Produkt, eure Zielgruppe. Ich bin ein Freund von zweistufigen Breakup-E-Mails. Das heißt, in der vorletzten E-Mail gibt es von mir die Information, hey, na, irgendwie einen inhaltlichen Punkt, das dürfte dich interessieren. Das, ich habe gerade an dich gedacht. Das eine Information, die du haben solltest. Übrigens, das ist jetzt meine x-te E-Mail. Wenn ich dir auf den Sack gehe, sag's mir entweder oder du kriegst noch eine E-Mail von mir und dann lasse ich dich auch in Ruhe. Das ist schon ganz gut. Das wärmt das Ende schon mal ein bisschen auf. Und dann kommt wirklich, wenn gar keine Reaktion kommt, gibt es eine ganz knappe Absage von mir. Alles klar, hab's verstanden. Tschüss. Ein weiterer sehr guter Träger ist nochmal zu erwähnen, was der Kunde denn jetzt verpasst. Wir haben vorher schon eine ordentliche Vorteilsargumentation gebracht und sah, nehmen jetzt unser Top-Vorteilsargument und sagen, dann hast du das eben nicht, dann bekommst du das eben nicht. Das ist natürlich sehr direkt, ihr müsst euch damit wohlfühlen, aber ganz ehrlich, wenn es Fear of Missing Out generiert und der Kunde deswegen sagt, Ja, hm, das hätte ich dann doch gern, vielleicht melde ich mich doch, Dann habt ihr was gewonnen. Ihr habt nichts zu verlieren, wenn der Kunde sich nicht meldet. Also heißt für euch, schaut euch doch mal an. Wie geht ihr denn mit mit eurem Outreach um, wenn die Kunden sich gar nicht melden? Habt ihr eine ordentliche Breakup-Sequenz? Wisst ihr, was ihr da tut? Geht ihr damit ordentlich um oder versauern die Sachen einfach bei euch in der Pipeline? Weil das wäre schade. Das Das ist kein guter Zustand, weil ihr wollt Transparenz haben und dem Kunden gegenüber zeigen, wir wollen unbedingt mit euch arbeiten, aber wir laufen euch nicht hinterher.